0: Y llegó el momento de hablar con nuestro mentor esta semana. Hoy nos vamos a Argentina y toda esta semana vamos a estar ahí en Argentina hablando de emprendimiento. De hecho, hablando de pasar de emprendedor a empresario. Y para ello vamos a ir con un economista, emprendedor, empresario. Tiene dos empresas, funcionan solas y se dedica a ayudar a otras personas. También a pasar de emprendedor a empresario, que es algo que yo creo que vamos a estar profundizando mucho estos cinco días con nuestro queridísimo Dani Presman. Dani, ¿cómo estás,
1: querido? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Yo súper bien. Un honor estar acá en Mentor360, uno de mis podcasts más escuchados. En
0: serio, oye, pues ahora tienes la oportunidad de Toda esta semana llevarnos de la mano por ese recorrido del punto A al punto B de pasar de emprendedor a empresario porque ¿cuál es ese tránsito que nosotros tenemos que realizar de emprendedor a empresario? ¿Cuál es el estadio en el que estamos cuando somos emprendedores? ¿Y por qué es deseable llegar a ser empresario?
1: Qué buenas preguntas y cuántas preguntas. Yo te replico la pregunta y te la doy vuelta y te voy a decir a ver para tu público, ¿no? ¿Cuánto tiempo pueden irse de vacaciones y que su empresa siga funcionando a la perfección? Sin hacer, hacer absolutamente
0: nada, todo delegado, absolutamente todo delegado. Yo, eh, bueno, es que yo hago muchas cosas que tienen que ver con creación de contenidos, pero lo que es en mi empresa, teóricamente, aparte de lo que es generación de contenidos, yo sí me podría ir, yo creo que un mesecito,
1: Dani. Bastante bien, bastante bien, Luis. Yo, cuando hago esta pregunta, es para mí la pregunta clave para entender si uno es autoempleado o realmente es dueño de su propio negocio. Me han contestado, no puedo ni siquiera ir a regar el pasto, porque me empiezan a explotar los llamados de teléfono de mis clientes. Pero bueno, ¿cuánto tiempo te puedo decir? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Tres meses? ¿Un año? Básicamente, esta es la pregunta clave para entender si realmente tenés una empresa o tenés un autoempleo. Yo, hoy, después de 16 años, puedo decir que me puedo ir tres meses de acá. De hecho, me voy a tomar tres meses, pero... La verdad que últimamente, los últimos años, yo me iba de vacaciones dos semanas, tres semanas y trabajaba tres horas por día cada día. Entonces, vamos a, a ver cuáles son las claves para poder irse más tiempo de vacaciones y básicamente que tu empresa trabaje para vos y no al revés. ¿Qué te parece, Luis?
0: Me parece excelente. Entonces, durante toda esta semana vamos a seguir con Daniel. Nos va a llevar de la mano por ese tránsito de ser emprendedor a pasar a ser empresario. ¿De qué nos vas a hablar
1: hoy? Perfecto. Primero quería aclarar qué significa ser autoempleado y qué significa empresario, y después dar unos consejos puntuales para pasar a hacerlo, que los vamos a seguir detallando el resto de la semana. ¿no? Básicamente, hablamos de la matriz de Kiyosaki, del cuadrante, el flujo, del dinero, que muchos habrán escuchado, el libro Padre a Rico, Padre Pobre, seguramente lo habrán escuchado en libros para emprendedores. Básicamente, uno cuando es empleado, sueña con ser emprendedor piensa que va a tener más dinero, piensa que va a tener más libertad, pero al final termina dejando el empleo, termina trabajando 10, 12, 14 horas por día, ganando menos, encima todo el resto de la gente piensa que somos millonarios, ¿no? que nos va súper bien, pero al final no nos va tan bien, y si nos vamos unos días de nuestro negocio, nuestro negocio deja de funcionar. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos un autoempleo, somos autoempleados, no somos realmente dueños de negocio ese es uno de los cuadrantes del flujo del dinero. Básicamente, la gran mayoría de los emprendedores se queda estancado en esta etapa y lo que vamos a hablar en todo este podcast es cómo volverse empresario, cómo dejar sistemas funcionando, cómo delegar, cómo ganar tiempo para cada vez poder irse más tiempo de viaje o usar el tiempo para lo que uno quiere, ¿no? Puede ser incluso para hacer crecer la empresa, para dedicarle más a tu familia, a tus amigos, a tus hobbies, a lo que sea. Entonces, ¿Cómo hacemos para pasar del cuadrante del autoempleado al cuadrante del empresario? Primero, empiezo con los consejos, ¿no? Primero es la conciencia. Es, ¿dónde estamos hoy? ¿Yo sé que soy autoempleado o realmente creo que soy dueño de negocio? Por eso, para mí es tan importante esta pregunta, ¿cuánto tiempo puedo dejar mi empresa que siga funcionando? Porque si no lo puedo hacer mucho, básicamente soy autoempleado y no hay ningún problema con serlo. Tampoco no hay ningún problema con querer seguir siendo autoempleado. Solamente que si realmente quieres pasar a ser em empresario, está bueno que reconozcamos dónde estamos. Porque si no sabemos dónde estamos, no podemos ni siquiera empezar nuestro camino hacia donde queremos ir. Ese es el consejo número uno y, y lo que te quiero traer a colación con esta gran pregunta de cuánto tiempo te puedes ir de vacaciones. Después, segundo consejo, visión a cinco años. ¿Cuántos emprendedores veo...? construyendo ladrillito por ladrillito su emprendimiento y no pensando en grande, no pensando en dónde quiero estar, cómo quiero que sea básicamente mi día ideal en cinco años. ¿Qué quiero desayunar? ¿Con quién me quiero juntar? ¿Con quién me quiero levantar? ¿En dónde quiero vivir? Todo lo más vívido posible. La mayoría no hace esto porque piensa que es muy lejano. Entonces piensan chico, construyen chico. ¿Y qué pasa, Luis, cuando uno empieza a construir un edificio piso por piso en vez de planificar un edificio de 50 pisos? ¿Qué pasa?
0: Un desastre, un desastre porque se te cae el edificio entero, porque no lo planificaste bien y las cargas te rompen. Pero bueno, ese es un tema
1: ya de arquitecto. Totalmente. Bueno, eh, vos que te dedicaste un tiempo a la construcción, pero esa es una analogía. Y otra analogía es ser como un barquito de papel. Cualquier viento me mueve, cualquier oportunidad me distrae. Entonces, si yo no tengo claro hacia dónde voy y que realmente quiero ser empresario, porque realmente es un trabajo, no es fácil pasar a hacerlo, ni tampoco es tan idóneo como uno piensa es, bueno, empezar por la visión, por mis planes a cinco años, y después bajarlos a objetivos anuales, ¿no? un poquito más concretos, porque la visión es un poquito más soñadora. Pero objetivos anuales, objetivos smart, cosa que ya has hablado en otros episodios de, de Mentor 360, básicamente, ¿qué quiero lograr de acá a un año? Que esté alineado con mi visión, que sean objetivos realmente alcanzables, pero ambiciosos a la vez, y tengan una fecha límite. Entonces, empezar a trabajar con objetivos concretos, cosa que la mayoría de los emprendedores tampoco hacen, sino que hace y hace y hace y no se detiene a pensar y a medir hacia dónde va. Después, ok, ya tengo mi visión, ya tengo objetivos concretos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pasar a liberar tiempo en mi agenda porque ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de los emprendedores? Vive de urgencia en urgencia. No tiene tiempo. Entonces, ¿cómo voy a planificar estratégicamente? ¿Cómo voy a empezar a sistematizar mi empresa si no tengo tiempo? Todo es una urgencia. Entonces, el primer paso es empezar a liberar tiempo en la agenda. Básicamente, empezar a dedicar cuatro horas por semana a planificar, a armar procesos, a fabricar tiempo. Porque, Luis, el tiempo se fabrica con tiempo. Y esto lo vamos a ver un poco más en detalle en los próximos episodios. Yo acá te estoy haciendo como un resumen, pero el tiempo se fabrica con tiempo. Si yo le dedico cuatro horas a armar un proceso que me ahorra diez minutos por día, ¿lo harías o no lo harías? En general, yo hice una encuesta en Instagram y la gran mayoría me dice que sí, por supuesto que dedicaría cuatro horas a ahorrarse diez minutos todos los días. Pero después cuando pregunto cuántos lo están haciendo efectivamente, la mayoría me dice que no. Entonces hay como una inconsistencia o una falta de conciencia en esto. Entonces el tiempo se fabrica con tiempo. Le tienen que dedicar cuatro horas a fabricar diez minutos todos los días. Y esa es la tarea de un empresario. Una vez que ya tengo algo de tiempo libre, no sé, cinco horas por semana, diez horas por semana, empiezo a sistematizar, que es lo que vamos a hablar en el último episodio de esta serie, que es básicamente transformar tareas en procesos y sistemas que trabajen para mí y no al revés. Y después pasar a automatizarlas, tercerizarlas o delegarlas. Y básicamente la tarea del empresario, Luis, es repetir, repetir y repetir este proceso y vos dirás, qué aburrido, ¿no? Qué aburrido, tipo, tan repetitivo ser empresario. Bueno, por un lado sí, pero por otro lado te hago una pregunta. ¿Cuál es tu visión? ¿Realmente querés llegar a ser empresario? ¿Realmente querés llegar a tener... Tiempo libre, de poder dedicarte más a la innovación y, y a, a todo lo que quieras hacer. Bueno, si lo querés hacer, tenés que ser metódico, tenés que ser disciplinado, no te queda otra. Porque si repetís y repetís y repetís este proceso, después de un año, dos años o tres años, te vas a dar cuenta que vas a haber ganado un montón de tiempo. No sé si te vas a poder ir de vacaciones un año, pero por lo menos un mes yo creo que vas a poder hacerlo.
0: Yo creo que en este tema que estás mencionando estoy completamente de acuerdo en el proceso que nos estás planteando y deseando que todos podamos acompañarte estos días y que nos lo vayas desgranando. Yo creo que es fundamental el paso uno, básicamente. Bueno, el paso uno o dos, que estabas hablando de tu visión, ¿no? De la visión que nosotros tenemos que tener a largo plazo, a cinco años. Probablemente muchas personas no tienen ni visión a cinco días porque estamos completamente reactivos, estamos reaccionando a las cosas que suceden, nunca estamos siendo proactivos, pensando, planificando... Ya te digo, no a cinco meses siquiera, bueno, a cinco meses, a cinco años. Eso es un sueño húmedo para muchos. ¿Por qué? Porque es muy difícil planificar cuando tú no puedes predecir cosas. ¿no? ¿Esto sería aplicable en todos los casos? ¿Hay tipos de empresas en los cuales pensar en cinco años podría ser algo ilusorio? ¿O realmente todo empresario o persona que quiera llegar a
1: tener esa sensación de empresa, de dueño de su tiempo, lo puede implementar? 100% de la gente lo puede y lo debe implementar. Yo me encuentro con dos perfiles de gente. La gente que sí si lo quiere hacer, tal vez le cuesta un poco más. Y se va haciendo a poco, ¿eh? O sea, no es que uno tiene claridad de visión. Yo no la tenía antes. Yo cuento todo esto desde la experiencia. No es que yo nací con la claridad de que tengo que tener una visión. Yo lo fui viviendo, no tuve visión en el pasado, me choqué un montón de veces. Me ha ido mal también en varios emprendimientos en el pasado. Y ahora para mí es un paso indispensable No se necesita gran capital, no se necesita mucho tiempo Yo no digo que no haga falta Atender las urgencias del día a día Pero por eso te digo, dedícate una hora por semana a la visión Una hora, la siguiente semana Dos horas, es aplicable al 100% De los casos, el tema es que muy poca gente Está dispuesta a hacerlo No sé vos qué pensás Luis de esto
0: Completamente de acuerdo. Llevo unos años yo tratando con mucho emprendedor también y eso es totalmente cierto. Una pregunta que te quería hacer, Dani, es eh, ¿por qué crees que fracasamos tanto intentando implementar todo este tipo de, de sistemas? ¿no? Porque todo lo que estamos hablando aquí tiene que ver con poner orden en aquello que ahora mismo no lo tiene. Y, y con algo que tenemos en este caso una empresa, pasarla a tener una empresa ordenada, eso nos permite crecer, delegar, al final hacer una empresa mucho más sólida. ¿Por qué crees que la gente fracasa tanto en eso? Porque lo intenta. O sea, yo soy consciente que cuando hablo de libros para emprendedores, los libros que más funcionan son aquellos que tienen que ver con los hábitos, con el orden. O sea, está claro que hay una necesidad de orden, ¿no? Y la gente es muy consciente de ella, pero sin embargo nunca, como tú decías, ¿no? Hago una encuesta, todos querrían tener orden, pero llegar a hacerlo les cuesta un poco más. ¿Por qué?
1: Qué gran pregunta, Luis, y me la hago todo el tiempo. Te digo, ¿por qué? No pasa esto, y es como mi obsesión por tratar de sacarle la ficha a la gente para convencerlos de que lo hagan. Yo, sinceramente, no veo tanto intento real. Hay microintentos. Es decir, hay, bueno, sí, me ordeno mi agenda, limpio mi oficina, hago pequeñas cosas, pero cuando yo pregunto sobre la visión, la verdad es que muy poca gente lo tiene claro. Entonces, y empiezan a agarrar muchas oportunidades, empiezan a decir, uy, mira, vendo 50.000 productos, vendo un montón de servicios. Porque me encanta, me encanta innovar. A mí también me gusta innovar. Pero hay que mantener el foco. La gente no mantiene el foco porque no tiene una visión clara. No trabaja tampoco en sus modelos de negocio, que es una cosa súper importante. ¿En qué negocio estás? Es clave para ver si te vas a volver a volver empresario o no. Pero ni siquiera lo piensan. Entonces, yo lo que trato de hacer es generar ese nivel de conciencia, ¿no? Porque obviamente yo no puedo hacer que nadie sea empresario. Pero sí hacer consciente al otro de lo que no está haciendo para que pueda empezar a activar. Yo sinceramente no veo tanta gente realmente intentándolo. Sí veo mucha gente leyendo libros, mucha gente haciendo como microintentos con pequeñas cosas, pero no con una visión global. Y los pocos que lo tienen y lo hacen con esa visión global, en general tarde o temprano lo van a lograr. Tarde o temprano, a mí me llevó 16 años, ¿eh? tampoco es que... Lo que pasa es que yo grabo un podcast que se llama De Emprendedor a Empresario, Cómo Ganar Libertad, que justamente mi cliente objetivo soy yo de 23 años. Me hablo a mí. O sea, yo quisiera que si alguien inventa la máquina del tiempo, le haga llegar mi podcast a mi yo de 23 años, porque yo no hubiera tardado 16 años. Y tampoco me puedo asegurar, puede ser que en algún momento deje de ser empresario, siempre hay que mantenerlo, ¿no? Pero yo hubiera llegado a hacerlo mucho más rápido. Ah, y otra cosa, Luis, también, muy importante. La gente quiere aprender y aplicar técnicas, pero no tantos están dispuestos a hacer el cambio interno necesario que requiere volverse empresario. Te doy un ejemplo. Uno dice, sí, sí, bueno, para volverse empresario hay que delegar, pero yo no sé delegar porque no confío en nadie. Bueno, a ver, eso no es aprender una técnica de cómo delegar, eso es trabajar en, a ver, qué te pasa a vos con el tema de la confianza, ¿viste? hay un montón de cosas, de barreras que uno tiene que romper internas no sé si ya nos estamos yendo un poco de tema porque se vuelve un poquito filosófico, pero la verdad que el mayor limitante para volverte empresario sos vos mismo. Yo también, cada uno somos como el techo y el piso de nuestro propio emprendimiento. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en nosotros, tenemos que ir más para afuera, tenemos que aprender, tenemos que rodearnos más de otros emprendedores. Y no es un camino lineal, yo sí desarrollé una metodología más o menos para ordenar un poco el camino. Pero la verdad que hay que conocerse mucho a uno mismo y hay que ir rompiendo paradigmas todo el tiempo. Yo creo que la técnica para volverse empresario no es difícil, pero poder entenderla profundamente y aplicarla la verdad que sí es bastante complejo.
0: Probablemente hay muchas claves en eso que estabas diciendo y es que Buscamos la victoria rápida hoy en día, ¿no? Estamos buscando esa victoria rápida, ese atajo que nos lleve, o sea, esa dieta que nos permita perder peso. No quiero cambiar mis hábitos de conducta, no quiero cambiar nada en mi vida, pero quiero una pastillita que si me la tomo, me genere el resultado, ¿no? Y entonces muchas personas buscan, como tú decías, ¿no? En libros, en podcasts en un montón de, de sitios, ese atajo, ¿no? Esa... Esa acción única que milagrosamente genera un resultado diferente de lo que estamos teniendo. Como sabemos, eso no es así y realmente yo creo que la mayoría de personas nos vamos dando cuenta más tarde que temprano. La verdad es, es así que la repetición de hacer cosas de manera repetida, de manera constante, acumula, ¿no? Ese efecto compuesto que se genera viene de hacer las cosas con continuidad, las cosas que suman realmente, ¿no? Entonces, pues en esta semana vamos a estar hablando entonces de ser emprendedor, que a lo mejor es el caso de la mayoría de nosotros. Cómo pasar a ser empresario, cómo poder empezar a delegar, a crear sistemas y, sobre todo, a poder responder a preguntas como lo que nos hacía aquí Dani Presman de, de ¿cuánto tiempo te puedes ir de vacaciones? Y darle envidia a todo el mundo diciéndole, pues yo me voy a ir tres meses para que lo sepas. Entonces, vamos a estar hablando esta semana, si te parece, con Dani, acompañándolo en el proceso de pasar de emprendedor a empresario. Hoy hemos estado hablando de no ser autoempleado, por una razón muy sencilla, porque podemos ser mucho más dueños de nuestra vida y le hacemos mucho bien a nuestro negocio porque también le permitimos que crezca, a pesar de tenernos a nosotros como jefe, que es muchas veces lo que somos nosotros, un cuello de botella en nuestro negocio. Dani Pressman, ¿dónde podemos saber más de ti? ¿Dónde podemos darte un poco más de seguimiento? Hablabas de tu podcast, hablemos también de eso.
1: Perfecto, sí, bueno, básicamente el... El lema del podcast es De Emprendedor a Empresario, se llama De Emprendedor Empresario, lo pueden encontrar en danipresman, barra podcast, ahí pueden acceder a mi podcast y tengo, debo tener más o menos unos 50, 60 episodios ya grabados sobre esto, cómo pasar de ser autoempleado a ser empresario desde diferentes perspectivas. Por otro lado, si quieren me pueden buscar en Instagram, que publico contenido diario, mi Instagram es Dani Pressman también. Y te quería contar, Luis, que la semana que viene también voy a estar haciendo un webinar especial donde voy a contar la metodología que uso y porque voy a lanzar un programa también que se llama De Emprendedor a Empresario, un programa en vivo, con clases en vivo, con preguntas conmigo directo, los voy a dar yo, con grupos de mastermind y todo. Y en el webinar voy a estar contando cómo son esos pasos que hay que dar para volverse empresario. También se pueden suscribir en danipresman.com webinar. Que si quieres podemos dejar el link acá abajo en la descripción
0: aquí en la descripción dejamos el link de esos enlaces, empieza a seguir a Dani toda esta semana vamos a estar con él, vamos a hacer también un directito también por ahí por redes sociales y te está invitando a su taller, a su webinar que es la próxima semana para que veas también los pasos que te pueden llevar a ti también pasar de ser emprendedor a ser empresario Presman, nos vemos mañana entonces
1: nos vemos mañana Luis, un abrazo, un abrazo grande. grande saludos